0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是十月三十号的早上十点五十分。哦， oh, 有点久没有录节目，了，感觉就坐在麦克风前面的感受有点陌生。那如果最近你有在 follow 人格百态 Instagram 的听众呢，应该就会注意到前一阵子那个账号突然更新的很频繁，然后每天都有新动可以看，然后内容应该是还算有趣。那应该算是我的一个小尝试嘛，就是我上一集的时候不是疯狂跟大家抱怨说，大家都拿 MBTI 去恶创啊，然后制造流量，然后还加深对 MBTI 误解嘛。然后我就想说，诶，那他们可以用 MBTI 去刷他们的流量，那我应该也可以去蹭他们吧？所以呢，前阵子台湾设计展的测验不是很流行嘛？我就发挥工程师的能力呢，去开始去翻他的网页原始嘛，然后就把他测验的设定啊，然后对照啊，通通都把它捞出来，整理一下之后就发在线中跟大家互动这样子，然后顺便把里面我觉得写的有道理、没有道理的地方点出来。效果好像意外的还不错、哦，所以之后如果有爆红的 MBTI 的二创的测验，我应该也会用类似的方式去跟大家讨论这些网络测验的 Do and Don't。那如果你也想看这一系列内容呢，就可以去追踪人格百态的 Instagram。那在个人页面的地方有一个精选动态是蹭流量系列，就可以点进去看到我们拿台湾设计展他们的测验来做的解说喽。好。那言归正传，我们今天要继续来讲荣格八维。那要说的呢是八维当中的 S I 内倾感官。那其实按照顺序的话，我们应该要来把 N 就是直觉的两个方选讲完，也就是应该要讲 N 1但我因为我觉得上次讲内倾直觉跟这次要讲的内情感官 N I 跟 S I， 他们其实有一些地方是相似的，所以顺序上就决定把它们放在一起。那今天的主角 S I 呢？他们在 M B T I 当中是 S J 型人格的主要认知功能，也就是 I S T J、I S F J、E S T J 跟 E S F J。那特别是 I S 叉 J 哦，就是 I S T J 跟 I S F J，S I 是他们的主导功能。那与此同时呢 ，S I 也是 N P 类型的劣势功能，这样子。那其实 S I 在人格八维里面是。我觉得蛮少数，大家的讨论就是在 MBTI 圈子里面对于这个 o n 的讨论，其实是蛮一致的。就是大多数的人给 SJ 的人类型的评价就是稳定，然后可靠，可以信赖。那这些是比较正面的嘛？如果比较负面，可能就会觉得说 SJ 型的人过于传统，然后守旧，不知变通，然后盲从权威等等的。那各个 MBTI 的书其实大家讲的都没有差太多。反而是你回去看现在 MBTI 的参考书跟最初荣格所写的心理类型，他们两个 S I 好像差很多，那这是一个蛮有趣的事。不过我们可能之后要特地录一集来跟大家讲这两个之间的区别。那我们今天就主要去看说我们前面所讲到这种稳定可靠或者是传统守旧的这个印象，那它是怎么建立起来的？首先呢 ，S I 它作为一个感知，也就是 perceive 的能力，它描述的是一个人怎么接收资讯的过程嘛。那对于 S I 来说，大家可以想象，就是他的大脑就像是一座图书馆，然后会把他过去所有经历过的事情啊，都建档，然后归纳存放在这个图书馆里面。每当他遇到一个新的状况的时候，他就会回到图书馆里面去找资料，看一下过去有没有类似的经验。那有的话，这点是怎么处理的？那处理的成效怎么样？然后由此来决定说，上次要不要沿用一样的方法来处理他现在眼前新碰到的情况？那可能大家就会想说，诶，这不是大多数人都会这样做吗？就是本来人都会去参考过去的经验啊。嗯，这也不能说错，就是确实这是比较大部分都可以想象的思考方式，但是。可能不是每个人那个图书馆运作效率都那么高，可以把所有的东西都存的那么完整。那 S I 型的人图书馆就是特别优秀，然后归档能力特别好的图书馆。除此之外，像这样子参考过去的经验，其他的思维模式其实比大家以为的还要再更丰富。像是我们上次提到的 N I 嘛，它就是用未来导向去思考的，或者是像 S E 外型感官的人，他们就会比较专注在当下现在。而不是去追求过去的经验，然后从里面去找到方式这样子。不过，的确在美国 MBTI 他们官方的统计资料里面 ，SJ 类型的人的占比高达了百分之四十五，基本上是最高的。所以你要说这是大多数人所熟悉的方式，其实也是对的，因为社会上的主要的人，大多数的人都是这个类型的嘛。而且后面我们就去提到说 ，SI 它的这个特性啊，会让它成为。维护整个社会系统运作的主要骨干，所以主流的社会体制也会是 S I 比较熟悉跟信任的，那也会是大多数人都比较容易接触到的嘛。那回到 S I 本身，其实从刚刚图书馆的这个叙述中，我们大致上就可以看得出来说，为什么 S I 他会被认为是比较保守或是比较传统的人，因为他们最主要就是去仰赖过去的经验。如果说在一个问题上，过去的做法已经取得了相当不错的成效，对于 SI 的人来讲，要去尝试一个新的做法，却是一件很蠢的事情。比如说，过去学校办校外旅行，然后都是跟固定某一间旅行社合作，那也没有出过什么大问题。那如果某一年突然提出说，我们要不要尝试找一间新的旅行社来办这个校外教学的话，对 SI 来说，这不只是充满风险，而且这还是完全没有必要的风险。就是为什么我需要做一些新的，然后这个新的孩子可能还要磨合，或者是他不知道学校的行政流程等等的，然后要多很多很多的成本。那我们不就找旧的就好了吗？可是对于其他人来说，就会觉得啊，可都跟过去一样，也会不会太无聊？他每次办的行程都差不多这样子。这是 S I 一个会被认为说是比较守旧的点，或者是说，如果在过去的经验已经去证明了这个做法，你高几率会失败。exactly，、si、你会不能理解，就是为什么大家都在做重复的事情，可是你却要期待不同的结果。比如说，如果小孩对 si 的父母说，今天自己要考一个比较冷门的科系，比如说艺术啊、音乐啊、文学，那假如说在这个对 si 父母的经验里面，身边训练这样子科系的人，都会面临到比较困难的现实问题，比如说啊，比较难找工作，或者是找工作的薪水没有别人高等等的，那他们就会不能理解，或者是。反对小孩去做出这样子的选择。不过，这边 S I 并不是一成不变的，就是他们那个图书馆系统是有在更新的。所以，如果小孩在自己选择的道路上，那他也做出了不错的成果，那可以对 S I 父母去证明说，啊，这个选择其实他也有他稳定，然后有一定的现实基础的话，其实 S I 是很愿意去更新自己的资料库，然后把这个新的经验采纳进来的。那在比较过去啊，其实像 S I 这种思维模式或者是这样子的人，他们在生活里面大概不太会去碰到什么大的问题哦，因为他们可以从过去的经验，不管是父母的经验啊、老师的经验啊，或者是社会主流的经验里面，去找到他们想要的资讯跟方向。那大概也不会有什么太大的插曲，而且他们要做的事情也会比较容易被预测，所以是一个比较稳健，然后很受到别人信赖、受到别人肯定的人。可是到了现在这个时代，就是世界本身变动的很快嘛，那我们就可以去想说 ，S I 他大脑里面图书馆要归纳建档，其实它也是需要时间的，特别是它每一个档案都归纳的很仔细，然后里面的内容都很详尽的话，那它上传的时间一定就更多嘛。所以对于 I S J 的人来说，他们可能就会需要很多的独处时间，然后去消化这些新的资讯。那当世界变动的很快，然后新的资讯不断的出现，他们又一直没有办法从自己过去的经验里面找出可以参考的东西的时候，他们对于这个新来的资讯就会变得很焦虑，然后对于未来啊可能会变成怎么样子，就会显得比较无无所适从。这边可以提一下 S I 跟上一集我们所说的 N I 内情直觉，第一个类似的地方就是他们对于未来好像都会有一条既定的轨迹要走。对于 NI 来说，这个轨迹可能是来自于他从潜意识里面去看到对于未来的一个模糊的预测。可是对于 SI 来讲啊，这条轨迹是从过去的经验延伸出来的，就是我过去走过的这个路，所以未来这条路继续往下走会是什么样子？所以它的轨迹会比 NI 的更确定，然后更实际。最好它就是一个岁月静好，然后明日如昨日这样子的未来。那这对纯粹的 SI 来说是最安心的。可能大家要注意的是，这边讲的是纯粹的 S I， 就是 S I 放到现实生活里面的人，他们没有不会这么单一跟片面。我说的是这个认知功能对他来讲最理想的情况是这样。可是我们人会有受到世界的影响嘛，然后会受到其他认知功能的影响，所以并不是说所有的 S J 的人他们都希望呃明天过得跟昨天一模一样、喔，并不是这样子。因为世界变得很快嘛，所以我们就会开始鼓励大家创新啊，鼓励大家创意。像现在，就是如果你说你要创意或者做自媒体，大家都会比较鼓励你去做这种新的尝试。就大家比较希望可以改变现况。可是这种发散的创意思考，并不是 SI 最熟悉的。他们可能就会在这个时候提出说，我们要用过去的经验作为参考，然后在这个基础之上去尝试新的东西。但他们就会被贴上说啊，你就是不知变通啊，你就是老古板。这样子的标签，那我想这应该也是活在现代的 SJ 偏好的人，他们会去面临到挑战。SJ 类型的人在现实里面，往往他们是比较认命，或者说吃苦耐劳的人，就是他们比较可以接受现状，然后在现有的资源上面去做他们想做的事情。那这样子的方法会让他们比较容易成功，因为你就是在现现在有的资源上面去做嘛。那相对的就是，他们比较少去关注说，这整个系统或整个体制、整个社会有没有什么需要改革的地方。可是，我们要反过来想的是，如果没有这群人，就是 S J 的这群人，去成为社会当中比较稳定、然后稳健的保守的力量的话，然后大家每天都在想要怎么改革、要怎么创新，那是不是整个体制就会变成朝令夕改，然后充满变动？其实这也不是一个很好的情况。那。对 Siren 来说，就是如果我们现在用的这套系统，在过去的使用上都没有什么大的问题的话，那继续使用就是一件很理所当然的事情啊。就算它这里有一些不完美的地方，那我们只要做一些小修改就好了嘛，不要去做出什么太巨大的改变。比如说，我们现在要讨论货币的问题好了。如果我今天每天我们都在尝试新的货币或金融系统，今天用现金啊，然后明天可能用行动支付啊，然后到后天直接变 NFT 啊。那一定会去影响到整个金融市场的稳定嘛？所以对于 S I 来说，就会觉得太新的东西、太新的方法，它还没有得到验证，那它基本上就是不可靠的。然后太语频繁的变动也会让他们感觉到不安，所以他们可能对于区块链啊，或者是虚拟货币这种类型的东西，就会相对比较不信任，宁可选择获利比较低，或者是已经被证明说是稳定，然后可以信赖的投资方式这样子。但我们话说回来，就是 S I 它其实并不是不能接受新的资讯。我觉得薛瑞有讲一句话讲的很好，就是所有过去的经验对他们来说都曾经是新的。S I 的人他们去处理新资讯的方式，并不是不接受，而是在原有的基础上面去接受。他们会把现在收到的新资讯跟过去的资讯去做对比，然后确认他们相同跟相异的地方之后，在图书馆里面帮这个新的资讯建档，然后把它收藏起来。只是如果今天新资讯太多，或者是这个新资讯脱离他原有的经验实在是太远了，那他就要花更多的力气、更多的时间去消化跟想要怎么把它归档嘛。而且 S I 他的他是从个人的经验里面在大脑里面建图书馆的。这就表示说，每一座图书馆的组成其实都是很独特，然后很个人化的。所以很多人都会说 ，S I 的人很保守、很守旧。可是他们是实际上是对于上一代的 S I 来说是新资讯。比如说，我们可以想象，对上一代人来说，用电脑来做作业可能是一个很新，然后没有那么容易接受的做法。可是对于下一代的 S I 呢，他可能从小就是熟悉这套。作业方式或这套工作流程啊，那他就会觉得这是他心目中的主流。也就是说，虽然 S I 的人普遍都会被认为说啊，你是比较传统啊，然后比较贴近主流的，但这个传统是什么传统？这个主流又是谁的主流？其实在每个 S I 的身上都不太一样。所以在荣格的叙述里面啊，两个 S I 一起走进一座花园，然后对同一朵花作画，他们画出来的东西是截然不一样的。因为他们眼中所看到的并不是眼前的这朵花，而是经由这朵花所连接到的个人过去所跟花相关的经验。那这其实也是另外一个 N I 跟 S I 类似的地方啦，就是 N I 在接收到当下的的讯息之后，他会迅速的从个人视角去看到眼前这个事物未来的发展还有意义，而且这是个人的视角，所以每个 N I 所感受到的意义跟灵感。然后哪知道对未来的预测都是不一样，然后是很个人化的，然后他们可能很难跟别人解释为什么。同样 ，S I 他所看到的过去都是他们这个人自身的经验、自身的过去，所以也会带来他们自己每个人很独特的视角。那他,他们可能不一定会很难解释，可是解释起来可能就会很漫长。然后他就会从眼前这朵花一路跟你讲讲讲，讲到他上一次去逛花市，实在一路讲讲讲，讲到他小时候第一次出去玩。然后旁边人就一脸茫然，想说：“哦，发生了什么事情？”这样。那所以到这边，大家应该就比较可以知道说，为什么 S I 跟稳定、稳健、保守，然后传统的这些词总是挂在一起。那事实上，跟 S I 同轴的这个认知功能是外倾知觉，也就是 N 1那 N 1是一个追求发散思维、追求探索新可能性的认知功能。所以 S I 的人，他们也会有很多创意或者是很天马行空的想法，只是他们不会在工作或者是公众的视角底下去呈现出自己这个面相。你可能要真的变成 S J 的人，他们很信任、很信任的人，你才有机会去看到哪一面。在现实生活中，你遇到的一个 S I 呃 S J 型的人，他们可能会被认为是比较可靠，但也是比较普通的人。我自己会觉得说，这个是出于大家对于。经验法则的习以为常，然后我们对于就是这个社会应该要怎么样运作这件事情太习惯了，所以比较难去看到说他们其实默默为这个社会提供了很多很稳定的力量，然后还有来自于过去经验的价值。N 1这个追求新的可能性，它是有 S J 的人一定会有的，可是它比较劣势的功能，一直就是有，但是你可能用的不太好。他们会把这样子的发散思维跟探索可能性用在负面的地方当中。具体来说，就是我一样是想象，可是我想象的是我会碰到什么风险，或者是我会碰到什么困难。然后 N 一会让他们把这个风险意识放大，只能想到比较消极或是比较危险的情况。那你会想说，如果他都在想一些消极或者是负面的情况的话，他当然就会去做出比较趋于保守的决定嘛。或者是说 ，SJ 的人在面临极大的压力底下，他们可能就会突然完全舍弃原本有的认知功能，然后去做出一些看起来很 drama， 然后很大起大落的人生选择。比如说，突然离开了工作几十年啊，然后或者是脱离原本的家庭之类的，在旁边的人看起来就会很惊吓，就是哎，你过去是这么稳定，然后这么好端端，这么稳扎稳打的一个人，你怎么会突然做出这种事情来？可是其实，呃，在 MBTI 里面。都会去鼓励大家说，所谓的同轴的认知功能，其实你更应该要去好好的想做，这好好利用这个劣势功能，因为那就是你呃最容易出 trouble 的地方嘛。所以对于 S I 来说，怎么样好好利用 N E， 可能就是他们要尽可能的去接收比较多的新资讯，虽然这个新资讯会造成他们的压力，可是这个新资讯也会帮他们更新他们突触馆里面的内容嘛。因为当你图书馆里面资料库不够多的时候，你可能就会拿不适合的经验来套用在眼前的情况底下。所以 S I 的人，他们可能就可以去练习说，在自己许可的范围内，尽可能去接收新的资讯，然后去拓展自己图书馆的藏书量，还有把对未来的想象力 N E 这样子的功能用在比较积极正面，然后想到它比较好的地方，这样会让 S I 的人会更有弹性，然后更有机会做出好的决定。那我们今天的节目就到这边啦，大家拜拜。